0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 讨什么 ？Now what？ 我是 Justin。你知道 CG 产业正在发生什么事情吗？跟着我一起来聊聊 CG 人头脑都装了什么，现在又在发生什么有趣的事情吧。另外啊，在这集 p a d c a s t 上架后的24小时内，都可以到 In CG 的 Instagram 现实动态尬聊，回复你的想法。不管是你要跟来宾告白，或是对 podcast 有任何建议，甚至是许愿呐，我都会亲自回复你哦
1: 。大家好。我叫 j 我叫江孝儒。我在电影特效有大概十年的时间。我之前在台湾的兔匠工作，然后我两年前， 2 0 1 8年的六月来到加拿大的蒙特利尔这边，然后在 MPC 工作。今年年初呢，我后来又又转到 Digital Domain 工作，这样子。那
2: 可以跟我们分享一下，就是在整个特效产业 ，Lighting 它的角色是怎么样子的？那我
1: 先简单讲一下整个特效产业，呃，大概在做什么好了。好、嗯因为我们在拍看电影的时候，有些东西是拍得出来的吧？那有些东西是拍不出来的，拍不出来的东西就需要用所谓的特效去做。然后这些特效呢，就是其实它就是简单说，就是在电脑上画图啊。呃，我的 lighting 的话，前面其实还有很多别的部门，就是要把这些东西画出来。像可能有一个模型部门，然后模型完之后会有一个动画的部门，动画部门之后还有特效，再来就是进到我们的 lighting 的部门。lighting 的部门就是要让这个模型跟动画看起来是比较真实的，就是有真实的光源的这样子。然后 lighting 完之后呢，就会再进到一个合成部门。哦
2: ，对，刚刚就是就非常简单的介绍了特效产业它整个从零到有的环节。那目前就是以 lighting artist 的工作来说，就平常的日常会是怎么样子呢
1: ？平常日常。大概就是好莱坞的工作的日常，就是，嗯，其实我们每天都会有一些 daily 啊， daily 就是你需要跟你的 supervisor 去讨论你每天做的东西，然后你每天的进度跟你每天会放在一个大屏幕上面看，然后他就会开始告诉你你需要改什么东西，然后 daily 完之后呢，他们有一些 PM 就会寄记,记一些 notes 嘛，然后你就会把你要改的东西再再改好。之后就就回到自己的电脑，然后就是开始操作那些软体。像在 D G U Domain 的话，很多那些 supervisor 他们在 Vancouver， 然后我们是我们是在马奎奥，所以会透过远端的连线，然后我们会有一些 review 这样子。然后所以就是在准备明天的 daily， 再把再把东西做出来
0: 。哦、oh, ，就是听起
2: 来是呃 lighting 的工作，甚至是可能其他在呃比如说 D G U Domain 里面的其他角色都是要按照。可能不同 supervisor 给的工作时程去完成这样子。我讲一下
1: 比较偏 lighting 的东西哈，就是你可能要在你在做的东西，你需要可能一开始要找一些参考的画面，然后因为 lighting 它是就就是在做一些灯光的那个方向的调整嘛，所以它它主要是呃，我们有一个东西就是 play play， 就是电影拍完它的真实的那个影像。然后 lighting 的就是做 CG 的东西，所以英文我们可能会叫就是叫做 match plate。match plate 的意思就是你要去对照真实的东西怎么样子，然后 lighting 就是用 CG 的方式去把它，你要去还原那个 CG 的东西。然后它有一些呃常常会拍那个绿幕嘛栏目，那些就是 lighting 会可能会拿到模型的一个呃一个角色或是一些背景 lighting 的人，在 digital domain 我们用的是那个 Maya。但是，然后之前的 NPC 是用他啦，就是用他们公司里面的一些软体去把这些角色啊，或是背景把它画出来这样。刚
2: 刚就是就又在帮我们进一步分析了 Lighting， 它更进一步的工作是什么？就是当初为什么就你会想要选择特效产业的工作，而且尤其从就过往的经历看，您就是非常专注在 Lighting 这上面。
1: 特效产业它其实分两大块啊，一块就是电影特效，一块是动画。为什么我会一直做 lighting？ 其实这也是算是有计划的吧。因为我,我自己觉得你，你你那个履历要一直累积一样的东西，一直累积上去，对你未来的发展是比较好的。因为我常常在面试的时候，就是他们会他们会问我说，你做这个东西做多久？像假如说我的资历有十年的话，我比较可以讲说我做了十年的 lighting， 然后但是可能某些别的东西我可能做了五年或是什么。我之前的公司没有接触到电影嘛，所以我的电影资历可能是六年，然后那但是什么呃电视剧的资历可能三年之类。我自己是觉得累积在同一个 lighting 上面是还蛮重要的，这样对，所以我就会一直选择要去继续做这个东西，继续做同样的东西，一直这样做
2: 。哦，对对对，以我之前跟其他朋友采访的经验是，呃，通常他们可能就是会，尤其是好莱坞产业，他可能就是真的大家都非常各司其职，然后专注在一个角色上。那我觉得在台湾好像目前的特效的生态好像都比较以 generalist。这种角色比较独，就是都要会的感觉。对，我觉得国外的特
1: 点就是它它分工细啊，所以，但是我也觉得，就是因为分工细、嗯，所以东西可以做的比较精准一点。因为像我们有一些镜头，就你看到那个镜头一个画面好了。他那个画面可能就是有十个人做出来了、嗯，然后那十个人可能就是十个部门去做一个镜头，所以他每一个环节都可以去挑的很细，因为你只负责很细的东西，所以你就会你也更需要去把它做的更好这样子。因
2: 为就之前在台湾兔将影业待过呃六年非常长的时间，然后就是稍微跟听众分享一下，兔将在台湾算是数一数二就是非常前面的特效公司，然后在特效那。边就是就可以分享一下在兔酱那时候的工作，就是是怎么过渡到前往国外。就好像从兔酱离开后，您的下一段经验是就到国外了
1: 。因为其实我自己还蛮感谢我在。突降这个时间，我一开始就是以一个小职员的方式进去嘛，在那边这样子也做了，就是三四年的灯光师啊。后来刚好有机会，然后就可以变成灯光的组长。因为我来到加拿大后发现，要变成组长，在外国的话，因为那个竞争更激烈，可能灯光部门就有一百个人，所以你变成从一百个人里面，然后变成一个组长，那个很难。但是在台湾，因为我们的灯光部门只有五六个人，然后刚好我有待了一些时间，所以我就后来变成组长。那我自己觉得我在台湾的。副将做组长这个这个历练对我蛮在人生经验里面蛮蛮好的各各方面，不管是待人啊，或是你要去安排别人做什么事情啊，或是你要去跟别的部门沟通，或是说你要去了解那个时辰啊等等。因为我在面试的时候，我都会跟呃加拿大这边的公司说我这些经验。那我我觉得这个经验是蛮台湾这个经验是蛮宝贵的
2: 。哦、oh, ，对。那当初是什么样的契机下，让你就是离开台湾本来的生活，然后到国外去工作
1: ？哦，因为其实我我觉得我我也是一直对好莱坞的东西一直有一些梦想憧憬吧。那我就很想要来这边工作看看。那其实我自己投这些公司。我自己也失败过一次，我在三四年前也投过，可是那个时候我也是投了很多公司，可是也都都没有上。最近在二零一八年之后再投一次，那次后来才、嗯、才才上的。因为台湾的特效产业，我觉得也不是不好，但是因为呃，因为好莱坞它比较，它做的东西就是它可以吸引到很多世界各地的厉害的人啊，然后它的案子刚好那些资源也比较多，资金比较多，所以我就我就会想。我很好奇他们为什么可以做成这样子，所以我觉得以一种尝试的,的心态，或是想要突破自己的方法，所以我在台湾做了一段时间之后，我就很想要来给自己一个挑战，这样子
0: 。哦，对，刚刚就就是在分享说，
2: 其实前面可能有一点失败经验是，是就投履历到好莱坞的工作时候，其实是有一点挑战的。那当时就是您是。用什么方法？比如说直接找那些特效公司的 HR 的窗口嘛，还是有其他的方式去求职？
1: 我第一次就是都都是直接投投他们公司，但我后来第二次的时候，我发现有一个蛮重要的东西，就是投外国履历有个东西叫做 cover letter。呃，履历是 resume 嘛 ，resume 比较像说你在讲说你做过哪些公司，然后做过哪些电影啊，但是。Cover letter 是我呃后来这次我投第二次我自己改进的东西，就是 Cover letter 它主要是在写说你个人的特质，然后跟你处理事情啊、解决困难等等这些方法，把它写进去。我第二次投我花了蛮多时间去研究别人怎么写，我就尽量把我的特质，然后。就不是在写说我做过哪些东西，是在写说我台湾呃学习到的一些呃技能啊，跟我人格上的一些成长，把这些写在我的 cover letter 里面。后来我觉得这个对我在在第二次投履历还蛮蛮有用的，对
2: 。因为台湾的求职的算是习惯上，其实 cover letter 算好像没有什么人会做。然后就是稍微聊一下，如果 cover l a t t e r 比如说在撰写的方式上，要用什么样的语气比较适合在特效产业求？我讲一下我自己的
1: cover letter 怎么写好了，就是它我自己有分成呃四段，然后我 cover letter 第一段就是会很很简单的，也是说哦，我我有。十年的经历，然后我在台湾做了几年的组长啊什么，然后怎样，大概讲一下。但是后来第二段我就会写说，组长这个工作带给我的一些人格特质的,的历练是像。我会觉得，呃，流程很重要之类的，或是我会觉得跟别的部门沟通很重要，然后或是我也会很重视时间的安排啊，等等，或是如何分配工作这些这些东西。然后 cover letter 这些介绍完你自己的特质之后，最后面最下面还要再写一个，就是因为国外他们会问说你，就是第一个是你住在哪边嘛，他们要知道你的身份，然后你住在哪边，你也要告诉他说，像我是没有加拿大的身份的，你要告诉他这个东西，所以。你就说哦，我人是住在台湾，而且我是没有加拿大身份的，因为没有加拿大身份也不一定表示他不能用你。但是如果你把它写进去的话，他们他们可以帮你再办一些后续的那些手续，这些东西你都可以把它写在那个 cover letter 里面。如果简单说，就是第一段大概是自我介绍吧，然后。中间就在写人格特质，然后后来结尾就是写说你的人在哪边，跟你的联络方式啊，跟你的身份这样子。因
2: 为我之前采访过的比较多采访的朋友都是在美国，就可能他真的是在西岸或者是东岸，就是是拿美国签证，那刚好呃就是在。加拿大，那可以跟我们分享一下，就是加拿大目前的工作签证，或是对就是外国人他们来说是友善的吗？
1: 因为我第一间进了 m p c 这间公司，他对外国人是很友善的。公司有九十九十趴都是外外国人，然后他们本地人可能真的五趴十趴而已。而且他们有自己大的那个机构，是专门在帮外国人，因为九十趴的人都是外国人嘛，所以有特别的机关在一直在找各个外国人在在进来这样，所以是非常友善。然后他们也因为那个案子。会一次接很多，而且都是就是 MPC， 他都会接一些很大的电影案子，所以他们需要非常大的那个人力。因为像我之前灯光部门就一百个人，后来全盛时期有快到两百个人。这两百个人里面，对一百快一百八十个人，这只是灯光部门，一百八十个人都是就是全部都外国人，有印度人啊、韩国人，有英国的、美国的、法国、德国，各式各地的人都都有这样
2: 。因为之前就是真的听。美国那边的朋友，他们都是有点痛苦，因为其实美国签证是对外国人来说是非常的不好拿。
1: 有人对签证好奇的话，就是其实我一开始是会先用电话面试嘛，就我我那个时候的人都在台湾，然后我面试的时候是他就是用用那个有个下载一个软体，然后在。在电话上面面试，面试完之后，其实呃，他就会寄一个信来，然后其实后来你像我的签证就是去在那个多伦多机场直接办的，那些步骤都是公司他都会告诉你，所以你只要面试过了，就算你只是拿一个台湾的护照也没关系，你就照他的步骤，然后你你就直接上飞机，然后你把文件都准备好。之后下飞机之后，就是我在机场就把我的那个工作签证就办到了。哦
2: ，对对对，可能也是国家政策关系，就是美国他那边对于外来的签就是比较严谨，然后加拿大。之前有听一些朋友分享，可能就是他们是非常开放，就是外国人然后去当地工作的，对他们
1: 蛮开放，然后也蛮需要，然后也蛮欢迎
2: 。那就是如果我们聊回本身，就是就在 NPC 到现在 Digital Domain 的工作，那可以跟我们聊一下，就是因为在 NPC 那边也参与了不少电影的制作，有哪部电影或镜头是让你最印象深刻的？
1: 我在 MPC， 我参与了四部电影，第一部就是《Predator》，应应该中文就是叫《终极战士》吧。这个第一部电影的特点就是，我一来这边其实就是不停的犯错，然后一直被骂。这部电影我觉得它让我就是真正知道说好莱坞流程原来是这样子。然后我在台湾的很多做法。其实很多是不对的。如果要再更详细一点讲，可能就是因为呃，他们这边在做那个特效的时候，像 lighting 很重要，就是要拍那个灰球跟灰球就是 grey ball 嘛，还有一个 chrome ball， chrome ball 就是反射球。这个流程就是在这边是很很常见，可是这个这个流程在台湾我有碰过，可是不太。它并不是整个流程里面一个很重要的东西，所以，所以我做这个 Predator 这个案子的时候，就马上碰到这个做灰球跟反射球，然后之后再做 HDRI。那这个中间很多就是做了很多不对的东西，然后一直在错误中学习这样。然后也还有一些我也犯了很多错，是因为我的上上游部门嘛，有些东西其实是它是就它有很多规定啦、啊。然后我的第二部电影是做做那个 d u m b l e 就是小飞象，让我印象很深刻的是，其实并不是在制作这方面。小飞象，因为我觉得他们这部片的时间管理非常好。然后我也发现，在小飞象这个案子，我发现制片这个角色啊是非常重要的。那我们可能做这小飞象这个电影做了三个月的时间，但是他们这个案子好的就是，他三个月的时间里面，他们每一个礼拜都有一个小的 checkpoint 会检查。他们到三个月的的那个点的时候，是都是完完完全全的做完，然后他们没有在之后会去拖延什么的，就是就是因为他们把时间都切割的很好。然后第二个是，我觉得小小飞像一个另外一个好的东西，是因为我是 lighting 嘛， lighting 到合成 comp 的这个这个流程，它。它设计的很好，也是我算是被骂出来的。就是我一开始是做错，就是你其实你 lighting 的东西在台湾常常会 lighting 做一做，然后合成的时候又重做。但是在这边其实是不能这样子，就是 lighting 也会碰到合成的一些，它叫做 pre comp。lighting 的 pre comp 要做好，放到 comp 的时候 ，comp 必须要拿 lighting 的这 pre comp 完完全全的去接着去去做。这个原因是因为 lighting 的 pre comp 已经会被 supervisor 修改很多次了，可能已经修改十次了，所以这修改十次。做累积的东西，你必须要完整的去把它转到。合成那边去，所以这个是我在小飞象，我觉得学到蛮宝贵的一个东西。我的第三个案子是呢、那个，是那个 Maleficent 的第二集，就是黑魔女。黑魔女我碰到的比较大的特色就是，因为黑魔女你去看那个电影，它有很多大的城堡，然后很多那种森林那些，所以有非常多的大环境的东西。呃，灯光的话，就是你要去把那个大环境做出来，所以碰到最多技术上的问题啊，技术上的东西要去解决的很多，学习都是在那个黑魔女里面。我做的第四部电影，就是那个 Doolittle， 就是。怪异杜立德，怪异杜立德，它的特点就是它有很多各式各样的动物，有那个北极熊，然后有长颈鹿，有狐狸啊，然后很多各式各样的动物，然后他们都有那个毛发，所以 lighting 的灯光，他们很多也是常常要处理的一个东西，就是因为你要把毛发算出来，所以也是一些技术上的东西。我们那个时候是用可塔纳，所以你就要用可塔纳把一些毛发这些东西在技术上跟美术上啊去沟通，然后去把它呃完整的呈现这样。
2: 就分享了很多，就是在 n p c 那边有参与的一些电影制作经验。那其实刚刚也有陆续讲到一些，比如说软体呀、啊，或是工具。这样听起来好像就其实除了在领略到好莱坞它非常严谨的工作流程之外，在工作的过程也学习到非常多不同多元的软体跟工具。
1: 因为你讲到软体，我想补充一个东西。我碰到 MPC 有三个软体，一个是 Linux， 然后 RenderMan 跟 Ketana。这三个软体都是台湾没有半个公司在用的。我想讲的是，其实如果你想要来国外工作啊，不会这些软体都没关系。原因是因为每一间公司都用不同的软体，而且每一间公司的软体都是他们这边叫做 proprietary tools， 就是你是都是公司内部自己写的，有些软体是公司自己开发的。所以他也不会在外面卖，你在外面你也看不到，或是你离开这些公司，你也永远都不会用到这个工具。所以你如果要投国外的公司的话，你不用对这个软体技术太太了太了解，反而是你要对整个软体的观念，你只要正确就 OK 了。然后你那些细节技术东西，就是你进公司再学就就好了。
2: 其他受访的朋友讲说，其实软体跟技术是其次，算是要知道整个流程。然后，其实，在学习软体上是可以很快接轨起来
1: 的。对，你说要接轨，就是 N p C 跟 Digital Domain 他们让新人接轨的那个方式不太一样。N p C 让让新人接轨的方式，就是你一进去的第一个礼拜是不用做事情的，你第一个礼拜他就是让你去，他有一个网络上一个 tutorial， 你就自己去读，然后你就是自己操作。所以你第一个礼拜就是自学的方式接轨啊。Digital Domain 接轨的方法是他们有一个专门训练的人，他们他们那个人叫做。Training manager 就是训练经理吧，训练经理这个角色，他会去专门去训练你，接轨让让你让你很快的了解公司所有的这些这些东西。就这个也是我觉得，就是他外国分工很细，然后他细到就是他细到连训练的人都会有一个专门的部门，或是专门的人专门去训练你这样子
2: 。这样听起来就是刚刚就你刚刚分享的。就是比如说，在 NPC 一开始的工作接轨上是，是他们是内部的网站，就是或可能是他们内部的资源去分享给新的员工
1: 吗？呃，他们内部有一个网站，然后那个网站就会有不同的类别啊。就是像我的 Lighting 的话，你就是进去读你 Lighting 的东西。那但也可能要读一些合成的东西，或者你要读一些在在上游几个部门的大概这些东西，就是呃自己去对自己去读这样子。然后。其实 NPC 跟 Digital Domain 他们都都会有自己的官网，然后那个官网就有点像一个维基百科一样，就是所有的前人的留下来的那些做的东西的方法，或是案子的做的东西的方法，他们都会写在他们自己公司的那个官网里面
2: 。听起来就是在经验传承上，国外的可能像 NPC 或者 Digital Domain。的公司他们是有一套完整的规划的，对对，那是因为我觉
1: 得是因为我专人在做这个事情，因为在台湾的时候我在兔酱的时候其实也是有做，只是因为那时候这个工作变成是组长的工作，你要把兔酱的官呃自己的官网的东西写进去，这样也没有不好，但是因为你自己自己本身组长有很多你要做镜头的工作嘛，或是你要去管别人，但是你又要在做这个工作，变很多很多事要做，就变可能没办法做的那么好。我自己来到这边就发现 ，NPC 跟第九董妹也是一样。跟兔酱一样，都是也是会有组长写，他们还还会有另外一些，还有专门的人在，还会再去写。
2: 我觉得听起来好像是其实公司规模的差，因为 n p c 跟 DJ DoMe a 是真的人数规模是非常大，那当然分工可能就会又再更细一点
1: 。n p c 因为他有一个他的母公司是 t e c h n i c o l o r 或是 Focus， 他们这个母公司 t e c h n i c o l o r 跟 Focus 也有特别在做培训的东西，所以他们更重视呃这些训练的东西。所以 n p c 他们那个他们那个 Focus 里面，他们也有一些就是除了在写网站，他们还有一些是像老师的角色，他们在专门在教新人。这些东西的
2: 还没有跟舅聊之前，其实我对比如说公司内部训练的定义也会觉得，哎，会有一个 mentor 带你，就是熟悉这个过程。但刚刚舅又分析了，就是他们其实内部有真的是一套完整的规划，而且是这个这个规划是可以传承下来的。
1: 台台湾的兔酱啊，因为我是二零一八年离职哦，但是台湾兔酱其实在二零一八年也有也有开始在做类似的东西了，因为兔酱有一个兔酱学员，对他们也。是，就是专门在训练，专门在训练新人，觉得他们这方面也是，这也是就是很好的方向啊。就是他们会有老师，然后教，就是会教一些新的人，他们会真的会有一个训练的这个时间，然后会用案子直接训练，然后之后这些新人如果 OK 的话，就可以进到公司里面。
2: 其实就还蛮感慨，说，呃，这几年的那个线上教育这件事情，其实有对特效或者是 CG 产业产生蛮大的影响。我们也许可以再聊这件事，因为其实我们在呃可以看到，国外其实线上教育这件事情已经行之有年。那在台湾其实算是，呃，前面可能四五年前就有人开始做，但可以明显感觉到在2018开始。就是大家就是非常多业界的人去推他们课程，然后给可能像是学生或者是刚入职场的 CG 工作者，就怎么去看台湾线上教育这件事情？我
1: 觉得这个本来就就很好，因为因为学校教的是一个很广的东西嘛，公司里面用的流程也一定都会不一样。就是线上教学，他如果能，因为我觉得刚毕业的大学生很辛苦的，就是他他没有那个经验。所以刚好，如果可以透过线上教学，而且它直接是教学那个公司本身的那套流程，它可以，他们可以用，他们可以没有在没有经验下，然后就可以愿意认真学公司的这些流程的人，就可以学到正确的。做事的方法，然后也也因为这样子可以进到那个公司里面。我自己觉得这个是一定要做的东西，最主要就是要把学校那么广的学的东西，线上教学就是要要把它很狭窄的去教这些学生，就是要告诉学生说公司在做什么。因为因学校不，他不可能知道公司在做什么所以线上教学某一个目的可能就是要告诉学生公司在做什么，然后也顺便能帮助把这些学生可以顺利的带到业界里面来
2: 。刚有聊到一些，就是比如说学生他对于接受业界这些课程，其实是非常有帮助的。哦、呃，我记得刚刚就有聊到说，之前在兔酱或是在台湾的工作经验比较多是在电视剧上，那到了加拿大那边后，就是在 N p c 然后现在的就是 Domain， 参与的都是电影的专案，那就怎么去看电视剧跟电影它？制作的流程或是节奏，觉得对你来说是什么样的一个体验？我
1: 觉得这个体制不同啦，因为在台湾同一个时间你可能会做三部电视剧，呃，做电影的话就是 MPC 跟 d i i g t a r 等豆妹他们的体制就是一次只会做一部电影而已，所以你可以比较专心的把把那个东西做好。在台湾如果做电视剧，就你可能是很同一个时间，然后会同时做很多东西这样因
2: 为刚刚有稍微看旧的 IMDB， 其实看到非常多在。台湾的一些电影专案都都有参与到，就之前有参与那个《红衣小女孩》的电影专，因为我那时候看《红衣小女孩》，我觉得那那一部二零一五它刚出来的时候，我觉得是非常，就是以特效来说是呃有打破一些。东西，然后甚至到《红衣小女孩二》，然后到去年我有看《红衣小女孩》的，算是外传吧。就其实我觉得这这部电影它在台湾特效产业真的有打破很多规则，然后也蛮吸睛的。
1: 我觉得《红衣小女孩》就是已经做到规模啊，部门的分工其实跟好莱坞已经很很接近了。然后它很多东西，不管是在 MPC 或 Digital 短片，在这边就是东西它会它会那个 retake 的次数很多，就是你要重做的次数很多，每一个部门都要重。重做十几二十次，我我个人觉得这样子是,是非常好的。就是像红《红红衣小女孩》这些东西，因为电影的东西，如果你要好的话，你就是要一直。另外一个英文，它就是叫那个 iteration， 就是也是就是一直重做的意思啊。就是你你很多一直重做，一直重做，一直重做。那刚好红衣小女孩这些东西，她呃时间也算充足，然后人力也蛮人力也蛮充足的，所以她可以一直经过这些 retake iteration 一直重做，所以她它,它的品质就是都会还不错。
2: 就刚刚有聊到一些让你印象深刻，其实是他们的作案流程已经近似国外的那种呃习惯了。我们刚刚前面有。讲到就是 NPC 跟 d i i g t a l Domain 的一些工作流程，还有一些心得，就可以聊一下，就是当时是怎么从 NPC 然后转到现在 d i i g t a l Domain
1: 。好，呃，去呃去年的年底，其实 NPC 已经开始在跟大家说今年的。二三月快要没工作让大家做了，所以他开始就在试出一些人，因为像去年整个 n p c 的温哥华就收掉了，就就一夜之间，因为因为今年的工作真的变少，所以所以我去年年底的时候，他们就开始在告诉我们这个消息，所以很我的很多同事也都是，因为我们都是合约制，他合约到了，然后你没有工作的话，就没没办法继续这样做嘛，所以我就刚好因为这个关系，所以我就必须再赶快再找下一个工作，那我觉得这个中间我我学到蛮宝贵的东西就是。是我我真的发现，就是这个找这个工作的花了我大概两个月的时间吧。可是我我自己觉得我是太晚找了。就如果你要很很顺的接的话，你必须，假如说我是十二月要离职，其实应该九月或十月你就必须要开始。如果你十二月离职，然后如果你是十二月开始找的话，那你自己算过，我花了两个月的时间，变成你可能二月才会有工作。所以我，我我我学到这个就是，他这个时间大概大概是这样子。然后我刚好这个这个时候，因为离离职的关系，然后我也跟 n p c 的那个律师，我也聊了蛮多东西。就是一些像那个时候这两个月的时间，像要不要申请有个 employment insurance 嘛，然后跟你的 work permit 的关系啊，什么这些这些东西，就是光要有个律师，然后我有直接就是在我离职的时候，我有直接去他的办公室，我把我所有问题都列出来，一个一个问问那个律师，然后也因为这个机会，我可以了解到很很多离职之后的一些保障啊，或是你要怎么做等等这些细节的东西
2: 。就是因为大家都如果是在加拿大那边工作的人，一定。可能工作者可能都会有机会遇到可能工作切换的这件事情上，那可以跟我们分享一下，就是刚刚有聊到说一些工作保障，就是对于可能暂时没有工作的这些工作者，他们加拿大的他有什么样的政策吗？
1: 有，他们有一个像失业的补助的东西啊。其实像像我现在的确躲妹呢，我也是算是一个半没有工作的的状态。因为现在刚好有那个疫情嘛，现在好莱坞也都没有在拍片了。所以他他就是说，我可能需要暂时的，他英文是 exit， 他说暂时 exit 你，但是 exit 你就是他会正式给你一个离职书。这个离职书他给你的用处是，他离职书会帮你投到加拿大政府，因为加拿大政府收到你公司的离职书，所以你就可以去用这个离职书去办你的失业补助。所以你这个找工作这段时间，他其实还是有给你一些保障，但是这个是你要在离职前，你必须要跟公司谈好这些事情。像我自己，我有跟 HR 部门确认，就是说我离职的时候，就他们会做什么动作。然后他们说，哦，呃，你们有个离职证明，英文就是 record of employment， 就是简称就是 ROE 啊。他说 ROE 他会帮你放到个 Service Canada，Service Canada 就是加拿大的政府的官网，他会帮你做这个步骤。然后他们说做完这个步骤之后呢？你就可以去给你一个保障，就是你可以去领那个，就是像一个失业的一个保障补助这样子
2: 。那就是刚刚前面有旧友聊到说，说自己有一点失误，就是可能太晚找工作，就是衔接到下一个工作。就像目前在滴滴是从二月开始，那前面还有是我们这个 p a c k a g e 开始前，其实。有聊到说，现在目前是在等下一个秀的进行的。以下的工作形态，公司它也应该有都是 remote 工作，就是现在有其他的，比如说公司内部还有做其他的事情嘛，就是等待秀的这个期间
1: 。呃，哦，对，之前就是。会有那够 work from home 啊，一开始会先填写，因为不同的部门需要不同的不同的东西，但是你就是把你你这个部门需要的所有东西就填上去。像 lighting 的话，有些人需要那个挖靠嘛，然后双屏幕，然后电脑啊、键盘这些东西，然后你就把它填完之后，公司就会把所有的公司的配备，你就自己把它搬回家。但是他他也不让你坐那个地铁，就是。他希望你安全，所以就是他们帮你叫叫那个 Uber， 然后他把那个所有的电脑的这些东西，就是拿拿到拿回家里这样子。然后你你拿回家里之后，你就是去设置他们公司的那个 WiFi 啊，或者是 Server， 你把它设置好之后，你就可以，因为这些总编他们聊天，就是你跟公司里面的同事你要去沟通，他们也是用那个 Google， 每天的那些开会什么，就是可以也是可以用 Go o g l e 去讲。公司的电脑搬过来，然后直接开始这样做。
0: 哦、oh, ，对。因为其实
2: 最近也是有跟一些刚好都是前面几集的 podcast 来宾都是在美国，然后他们也都是 work from home 的状态
1: 。我觉得像 work from home 就是之前每个人都会说有治安问题、治安问题嘛。后来我觉得这个疫情就是证明说，其实很多事情只要愿意做，因为现在。一定要 work from home 嘛、啊，所以你变成那个治安的问题反而变成其次人，他该做什么就是就还是要去做，反而因为这个疫情顺利的可以让 work from home， 大家可以这个可以成立这样
2: 。哦，对，因为对于刚刚就你刚刚说到的治安这件事情，其实对于在 CG 产业，尤其是。我们可以看到很多电影，它在上映前，就是可以跟听众分享一下，在上映前，其实做电影的团队，不管是做特效还是动画，或者是前期，其实大家都真的要非常的保密到家。可以分享的是，呃，之前在跟其他的。朋友在聊的时候，他们都会说：“哦，我现在在做什么？”可是我不能跟你讲。然后他们过了那个秀之后，就秀上映了，他们就会觉得说：“哦，松了一口气，终于可以跟别人分享。”因为可能在公司里面，就是每天都在做这件事。可是又，又比如说以漫威电影好了，就是漫威，就是漫威接下来是什么样的走向？那可能参与漫威电影的幕后工作者就要非常的保密，甚至连自己家人都不能说。就是因为刚刚就有聊到治安这件事，就其实比如说幕后的工作者可能。不小心泄露了什么事情，然后就真的是受到公司制裁，就是他们是真的要真的会把人抓走的。我有听过这这种故事
1: 。嗯，对对对，之之前有听说这些东西，但因为我我去的那一年，我不知道是不是有更严格还是什么，因为我我去 MPC 的时候，所有的新人都会到那个一个讲堂里面，然后就就有人专门在跟你讲，会上一个治安的课，他会告诉你什么可以做，什么不能做，然后他们说你做这些东西的财产是属于，比如说。就是迪士尼、啊、还是服饰啊什么的，这个不是你的财产之类的这些东西，好像也不能在脸脸书上面写任何关于电影的那些细节，什么都都不能写。就如果电影还没上映的话，你不能说，就说小飞象它五月上映，在五月上映之前，你都都不能说我我正在做小飞象这样
2: 。一般来说，就是做电影或做电视剧，其实 credit 这件事情是到电影上映后才可以去讨论的。就可以分享一下，就是因为毕竟在 work from 后 o 其实是有一些范畴，公司可能会比较加强，因为毕竟大家都不是在公司的同一个场所，就变成是大家是分散在各处。那公司有加强什么措施去保护他们的治安吗？就是以会蛮好奇，就是以特效公司现在的状态来讲。
1: 刚好 Digital Domain 呢，我觉得他们的所有所有作业都在云端上，所以他们刚好也很方便去做这个事情。我不知道 NPC 的 Work from Home 是怎么做的，因为 NPC 时常要做一个 Sync 这个东西，因为有些他们模型可能是英国的总部来的，然后你要去把它 Sync 到你的往需要的东西在工作。可是 Digital Domain 他们没有 Sync 这个动作，因为所有的人都是连线到某一个云端的地方里面去，所以刚好变得这样子，所以所以 Digital Domain 的 Work from Home 变得很方便，因为本来在公司。公里面工作就是在云端上
2: 。哦、oh, ，对，听起来其实呃，工作的伙伴只是要去适应不同的工作场就是在家工作这件事。工作流程本来就非常的固定了。就其实最一开始有聊到，就是在台湾工作担任组长，然后到。国外现在是担任 lighting artist， 刚刚前面已经有聊到一些心态还有工作内容的不同，就是就刚刚聊到是当组长可能就要去管比较多人的事情，呃，如果是。比较大公司规模的话，就是注重的点也不太一样。你觉得在这种两种模式上切换，应该非常就刑警上切换，可能会需要一段过度的时间。就是可以跟我们分享一下。我
1: 在台湾跟在国外不同的，因为我我做那个第一个案子，我犯了蛮多蛮多的错。然后就是我发现，你真的很需要去了解 supervisor NPC 他的工作的方式，他是那个。Top down， 就是他所有的管理都是从上面往下的，几乎 supervisor 说什么就是要完全的去遵照。再来就是呃组长要去了解，然后组长了解之后，就是分配给底下的 lighting artist 做。所以那个时候我当一个 lighting artist 的话，就是我变我要去一接到东西，我变成我要我要去问组长这个方法可不可以这样做。我犯的错就是很多我不知道是不能这样做的，在台湾可能没有那么严谨。举例就像像那个模型模型部门中间有个有个 look dev 嘛。然后我们在打光的时候，有时候在台湾我会去调那个高光 specular， 但是我后来来到加拿大这边之后，我也去调了灯光的高光，我就因为这个事情就被就被骂，然后他就说灯光的那个 specular 高光是不能调的，因为他说你这样子会影响到这个动物的 look depth， 就是这个动物的长相。我也可以再举另外一个例子，就是他们这里因为我是灯光部门嘛，他们那个灯光为了要非常非常的拟真，我有时候之前在台湾可能没那么要求，就是我那个灯我会用一个叫做哦那个叫做。constant constant 就是它的数值是单很单一的，那个光跟真实世界的光就是不一样，因在这边他们会用，就是他会用那个 HDRI，HDRI HDRI 就是它有。很亮跟很暗的那个东西的不同的那个不同的数值，这样子的很亮跟很暗的数值比较可以模拟到真实世界的那个光的真实的样貌。所以很多这些东西就是我会犯错，然后那个组长就会告诉我、哦，其实你不能这样做。后来其实我我在 n p c 做第一个那个终极战士的时候，我就是变成是一直问一直问，就是我因为我不确定我这样做法对不对，所以我就只能任何一步多笨或是多怎样的决定，我就必须要一直去问，一直要去问。这也给我一个学习蛮蛮,蛮不错的机会，就是虽然在台湾也做了。六六年七年，可是我来这边变成重新在适应，然后问别人说怎样做对不对？去了解这整个公司的流程是是怎样。
2: 刚刚就分享非常多，在工作切换上也有很多。不同的体验。如果就是聊比较像生活面的话，就是你觉得如果综合加拿大这两年的生活，觉得自己获得最大的成长是除了工作之外，还有没有什么其他的
1: ？其实蛮蛮多的。呃，我我觉得到一个新的地方就是。你会更认识你自己。我觉得来到这边，因为我是自己，我是自己一个人来，所有那些安全网什么的都都没有了。然后生活上，因为我我一下飞机，我就是直接也没有房子可以住。我一下飞机刚好坐一台机器人车。然后我就跟建车司机聊天，聊一聊之后，刚好那个建车司机的太太是房仲，然后我我也没办法，我就我必须要找一个房子租，变成跟那个建车司机是黎巴嫩人，我就变成跟他变得好朋友，然后我就找他太太，然后帮我找房子，就是很多很多事情，因为你人生地不熟，然后你就必须要就什么东西要自己自己处理。我觉得你自己一个人在国外，我觉得你警觉性什么也都会变更高，然后你对很多事情的看法也不同啊，因为在台湾就是所有的人都是台湾人嘛。可是，在这边你会发现你自己的台湾的人，或是你是亚洲人的这个特点会特别的不一样。但是你真的又跟很多外国人聊天之后，你会发现大家虽然都不一样，可是多东西又又很又很像
2: 。很像的一点就有分享到，其实，在公司工作有。非常多不同，就是来自不同国家跟族群的人，大家的共同点应该就是都是非常想要在好莱坞持续追求梦想啊，或是工作，就这应该是共同点。因为其实，在前面几集 podcast 都有聊到一些不同工作角色，他们对于想要前往国外工作的听众们、来宾们都有分享一些建议。去美国工作的话，可能要注意什么事情啊，或者是就是如果以旧来说的话，可以。讲又更在聚焦，就会想了解，如果不是选美国的话，那其实选加拿大也是一个非常好的选择。因为我最近也听很多来宾，就是有分享到，其实美国的就业市场其实是非常饱和的。
1: 因为现在网络很发达嘛，像呃 LinkedIn 嘛，或是 IMDb， 你一定要去申请账号，然后你要去把你你做过的东西，就是这个是如果你有工作两三年，你如果工作两三年的话，你一定要去填这个。但如果你是完全是学生的话，我个人是因为我一开始我大学是就是算是学美术系这样子。我也不是学动画，可是你做电影特效这个产业，你你很需要那个作品集嘛。所以我在十年前，我有参加台湾的数位内容学院的一个课程。这个课程就是它帮助我做了一个，它是一个六六个月的课程，然后也是所有动画流程都会学到。但是它，但是它这个课程好处是，呃，你这个六个月学完之后会做出一个作品，你会有一个短片。其实你这个短片如果做了好的话，你就可以拿去个面试不同的工作。所以我觉得每一个环节都很重要。如果你是学生，你最好要做出你自己的自己的小小作品出来。小作品出来之后，如果你顺利进了一个公司之后，必须要在网络上面一定要去建立你自己的做过的东西。LinkedIn、MDB 或是任何 Portfolio， 你要你要去写出来，你要把它写清楚，而且写越细越越细越好。越像我自己在 LinkedIn 上，我除了写我的。工作就是我在哪些公司做，然后做哪些电影，我还会列出我所有的一些技术上的一些东西啊，或是一些我学到的一些一些任何东西，我都一项一项的都会去写。呃，另外一个是，因为国外我觉得他看两个东西，如果你要投投国外的话，一个是你的 portfolio 嘛，然后一个另外一个就是 cover letter。portfolio 就是影片，然后 cover letter 是文字啊，这两个也都很重要。
2: 我们一直在呃，比如说怎么写履历啊，或者是怎么建立自己的一些职涯的能量上。每次访问不同朋友，他们都会有不同建议，就有分享到要展现出自己的企图心，不管是 H R 或 Supervisor 期都看得出来。
1: 因为很多人都会说你要放最好的东西，然后很简短嘛。但是我之前也有听过别人讲，有一个人他进了。i l m 就是那个 Industrial Light and Magic， 这很好的公司啊。可是他进去的原因是因为，反而是因为他的他的那个 portfolio 里面有放他个人的作品。你放公司的作品都是经过几百人加工的东西，他们也会想要知道你平常自己本身是不是爱画画，啊，或者你自己是不是有在做什么。这也是面试时常会问的问题。所以你除了在公司把你公司的履历做好之外，你平常如果有些兴趣或什么，你你可能可以写在 cover letter 里面。或你也可以把这个放在你的作品集里面，所以有时候可能反而也是一个加分，就表示说你不只是能在公司做的好，就是你你对这个产业其实你也有兴趣，而且是有热情的
2: 。就是 cover letter 这件事，我们可能之前在采访其他朋友，他们比较多是着重在作品集哎、啊，要怎么放啊，然后 LinkedIn 怎么放。刚就也有在分享一点 ，LinkedIn 其实经历上，如果已经是工作有一段时间的，可以再写的更聚焦一点，可能就。不只要是写说有参与什么作品，可以稍微细节化。就是刚刚就分享的建议是这样子。我
1: 想再分享一的东西就是，我在 Digital Domain 面试完之后，我把面试的人问我的问题重新写一遍，写到我的 n P C 的的 LinkedIn。意思就是说，我去 Digital Domain， 他问了我一些问题，就是你有没有算过那个？烟或是灰尘，然后问我你你怎么做的，就是你你会不会做烟或是会不会做烟尘，那我就说会，然后我就解释给他听我怎么做的。我在 Digital Domain 面试问我这个问题之后，我就马上去我的 NPC 的 LinkedIn 里面把我做的事情就把这个补充进去，就我就直接把技术性的说哦我会 render volume smoke dust， 然后什么。我把这个技术东西写在我的 NPC 的细项里面。我说的细项意思就是，你可以写到，就是你你做的，你会做哪些东西，一条一条列出来，就列在你那个公司的那底下这样子，在你的 LinkedIn 的那个页面里面。
0: 因为其实之前也会听很多朋友就是分享说
2: ，LinkedIn 的经历要怎么放会比较吸引像 HR 或者 Supervisor 注意。LinkedIn 其实不只是放。个人经历就是有点像履历这件事情，其实 LinkedIn 也蛮适合做人脉的串联。就其他朋友可能就会分享说，他们可能每天就会固定去上去看看产业动态啊，或是跟 HR 保持关系之类的。就有什么对于 LinkedIn 台湾的听众可以多善加利用这个工具的
1: ？因为我常常去看台湾的人的的 LinkedIn 的页面，自己觉得 LinkedIn 应该不要写中文比较好。假如說我是 Lighting 的话。我有时候会看到别人说他会写灯光师，如果你写灯光师写中文，变成你只能台湾人看得懂，你最好是全部都把它全部都英文化，不要出现任何的中文在在里面。然后他 ，LinkedIn 也有一些功能是其去 LinkedIn， 你也可以像脸书一样发文了、啊。但是，脸书它是一个 social 的 platform 嘛，就是它是一个社交软体。可是 ，LinkedIn 其实 LinkedIn 它不是 social， 它不是社交软体，它是一个求职软体。所以，你在 LinkedIn 上面的发文，不要去发社交软体上会发那些东西，你可能就要。你去发一些跟工作业界有关的那些东西，然后你不断的去发文，然后可能会有人会给你留言啊什么。因为像像我自己的 link 店，就是因为我之前会我有在那个 AniMapp 那个网站，我有翻译一些文章，我就会我都会把我的翻译的那些文章的连接都会放在我的 link 店里面这样子。
2: 就分享到 AnyMap 这个平台，其实这个平台帮助非常多，在这个产业，就包括小编我自己进公司的时候，因为我本来不是设计领域的，人。然后其实 AnyMap 这个平台也帮助我非常，对于就是产业有更多的了解。就是就在 AnyMap 这个平台也撰写非常多文章，然后听众听完这 podcast， 然后可以去搜寻一些，就他之前有分享多非常深入的产业见解。然后就是我们刚刚其实前面聊了非常多工作上的事情，就是我想说我们可以再聊一些跟就在那边生活也一段时间，那平常就是就在工作之外做一些其他自己的东西，或是怎么去充电啊，就是让自己可以平衡
1: 。因为我本来其实很喜欢海边的人，但是因为这里比较没有海边，然后它这边有几个山。我有刚好去爬，它这边有两个山了、啊，一个一个在家里附近，就是在 Montreal 这边有个 Mont Royal， 然后有个比较远的是 Mont r e m b l a t 这两个都是蛮好可以去爬山的地方。普遍来这边之后，变得蛮爱爬山的，因为这边是讲法文嘛， m o n 蒙特利 l 他们其实有一些那个法国餐厅、法国的糕点的那个店，那些都是很当地的，很好吃。呃
2: ，就其实，在 m o n 蒙特利 l 那边有。比如说爬山啊，或是呃去一些法国餐厅，就享受美食之外，那你觉得蒙特利尔这个就是这个地区，觉得生活起来是什么样的感觉？还
1: 有一个是因为这里有他们那个 Canadian Grand Prix， 就是他们那个 F F1 的赛车啦，我也是来这里才第一次看现场的那个 F1 赛车，我觉得也蛮也蛮特别的体验。只是后来去他们都是每年的七月会办。可我去那边就晒就晒伤了，他那个都是没就没有遮蔽物，然后一一直晒太阳这样子。啊、呃
2: ，我之前去加拿大那边，就比如说出差或者是旅游的时候，我会觉得加拿大那边的氛围。会让人家觉得就是很自然，然后会、呃、呼吸到非常好的空气呀、啊，然后路上的人也看起来就是感觉是非常热爱生活，就 balance 非常好的感觉。那就你觉得呃你自己是工作和生活有达到平衡吗？或是你觉得自己是工作导向比较多的人
1: ？我觉得这个问题其实很有趣。后来我真的去思考这个问题，真的要诚实回答，我觉得。这只是我个人的想法，就是我其实是非常不追求生活平衡的人。我个人是认为有一个目标比较重要，然后你去做你那个目标。如果需要生活平衡的话，在达到你这个目标的路上需要一些平衡，那可能去去做平衡。可是，呃，生活跟工作平衡并不是我现在要想要追求的东西。我现在的人生里面，我我自己认为有一个 purpose， 我有一个目标。比工作跟生活平衡来的重要
2: ，因为因为我跟其他的受访朋友聊，看他们都会觉得说，尤其是可能创作，就是对于他们长时间要沉浸在创作的朋友来讲，他们会更倾向是生活跟工作要达到平衡，工作才会比较有创意的空间。那就是如果。以旧来说，你觉得平常会不会就是有工作上会如果遇到阻碍的时候，你会怎么去克服？虽然
1: 我觉得工作跟生活没有要平衡，可是我觉得该休息的时候还是要休息。一个是我觉得你对你的生活你不能满足了，你要去追求更好。然后基于这个的话，所以我会觉得，如果你对你的做的那个事情是不满足的话，你其实你会花很多很多的时间在上面。那我也我也觉得你有时候要花很多很多的时间。在上面是必要的，然后你花了这么多时间在上面，所以你就必须去牺牲一些事情，所以我自己个人我才会觉得你无法去用追求平衡去看这个事情，你应该要很用力的去追求你要那个东西，但是你当然这中间你在追求的过程中你可能会很累什么那。但是我自己会累的话，我就会用运动的方式。因为像我在家，我自己有买买一些那个哑铃什么的，然后有时候我就会去外面跑步什么的。其实我觉得有重心跟目标，就是它是就是不平衡的啦。对我来说是比较重要的。我想分享一个东西，就是我其实很不喜欢听到的问题是，很多人问我说：“你来加拿大工作需不需要加班？”因为我觉得你要做这个东西，你就要有要一直加班一直加班的准备，或者说你如果你觉得这个东西是很重要的话，你应该。要考虑的点不是这个工作需需不需要加班，你要思考的应该是说你这个东西怎么样才能做到好，做到好是最重要的。然后加班那个只是你要把它做到好，就是你必须做的事情。所以这又又回到我之前说的，就是你的目标要清楚。所以你目标清楚的时候，你就必须要把东西做得好。然后你做到好的时候。你在做的好的过程，你就不会去思考我是不是在加班，因为你你在思考的是我这个东西做的好不好，或是对我的未来有没有用。因为这些东西我自己每次面试我都会说，而且我我这些也是一样，就是我之前说的，我都写在我的 cover letter 里面。而且我之前在台湾的时候，因为那个时候我在当组长，我我也会面试别人嘛，我也会问别人这些问题，就是我会问你对加班的态度是什么。这这我个人啊，我个人是这样子。被很多人很会说你你这样子是超时工作什么,什麼那些东西，但是我我个人的看法，我在台湾工作跟我在国外工作我都是用一样的心态，就是要把东西做的好是第一个
2: 。刚就就是分享在工作还有生活的一些态度上，我觉得有点回到说你平常的休闲喜好是爬山，就是刚。就你在分享的过程，我觉得其实这这段过程就很像是爬山，就是知道今今天要去爬座山，然后你要攻顶。这个过程不管多累，一定会休息。可是你知道你的目标是把这座山攻下来，就有点像是这种感觉。然后就是就今天分享了这么多东西，可以跟我我们就是最后分享说，最近有什么其他的目标或计划是可以跟我们分享的吗？
1: 我自己的个人的规划是，我在国外如果工作几年之后，我其实我还是我最想要做的还是回台湾再再继续工作。对我希望把一些国外的东西可以可以带回台湾了，然后也算是我梦想吧。就我希望台湾的生态可以更好，然后也可以可能可以接到好莱坞的电影啊，或是可以做一些自制的自制的片，然后那个台湾的产业流程那些可以更提升。所以所以我自己在这边。工作我给自己设定的，就是因为我常会写一些笔记嘛，所以我自己的笔记，我自己写的笔记，就是为了我未来台湾如果要开公司用的。我写自我自己在写的笔记，我也不会只会写我自己灯光的,的部分，就是我会去观察好莱坞的每一个每一个公司，不，每一个部门，所有部门在做的所有事情，我都会写在我的笔记里面。然后就是为了我以后如果有机会可以去开公司的话，我这些笔记都可以用到这样。
0: 非常感谢今天大家的收听，你们喜欢这集的节目吗？用 Apple Podcast 收听的朋友们也别忘了有空帮我留下评论和想法哦、喔。如果喜欢的话，也别忘了分享给你的朋友们，这样就可以让更多 CG 产业的好朋友看到这个 Podcast 节目。也欢迎追踪 In CG 的 Instagram、脸书粉砖，随时都非常欢迎你跟我尬聊哦、喔。那我们就下礼拜同样时间，礼拜天晚上八点继续闹一波喽，拜拜。I don't know.